0: Så er det kjekt at dere vil høre om det er. Du vet, når vi skriver og jobber med forskning, og sånt, så er det, jo, det er ofte en liten boble. Så det er utrolig kjekt at folk, flere har lyst til å på hva vi holder på med, og hva jeg har jobbet med disse årene. Når jeg begynte på doktorgraden, så visste jeg ikke hva jeg gikk med ut på. Men nå er jeg endelig ferdig. Det tok syv år. Så veldig, veldig glad for å være ferdig. Men det har vært veldig spennende å forske på pinselvegelsens historia. Um, og um, det som er tanken nå for dette seminaret er å snakke litt om pinsebevegelsen generelt og så litt om det som jeg har skrevet på for det er det mange som har uttryktet ønsker om å høre litt om hva jeg faktisk har uh, skrevet doktorgrønnen på og det har med bare rett å gjøre. så vi strekker noen sånne store linjer om den som vi er en del, i, en del av litt om hvordan, hva som skjedde de første årene i pinsebevegelsen i Norge og litt sånn globalt og så håper det at vi skal kunne lære noe av historien uh, men det er um, det kanske kanskje litt individuelt. Jeg håper dere kan göra noen egne reflektioner på hva som hva kan være lærdom for i dag av den historien vi har. Eh, ja. Så som sagt, jeg har vokst opp her i Tabernakle. Veldig glad og takknemlig for det. Men så har jeg vært ganske mye i Assemblies of God i Argentina og i USA. Så litt, jeg er litt liksom glad i den globale pinsevekkelsen, så det er lite min egen bakgrunn. Sånn. Eh, hvis vi skal begynne med, og litt om hvordan pinsevekkelsen kommer til Norge, da må vi begynne med det som heter Azusa Street-vekkelsen. The Susan Street Revival, eh, som eh, mange er kjent med. Og det var en stor verkelse i 1906 i USA, i Los Angeles, i et bygg som heter Epistoric eh, het Faith, som dere kan se der, eh, som eh, var i Susan Street, den gaten. Det var ledet av William Seymour, som dere ser bildet av her. Han var en afroamerikansk pastor. Og det, er en del av, det med historien er ganske spennende, er at, at på den tiden var Amerika veldig segregert. Men det är att en afroamerikansk pastor och det var eh alla olika etniska grupper kom sammen och kunde be samman och ha ett möte sammen. Eh så snackade de om det att the color line was washed away in the blood. Alltså blå linjerna, eh, fargelinjerna var vaskat bort eh, av den heliga on. Och som ett säkert tegn att detta måste vara Gud för ingen ingenting annat kunde bringa sammen så många olika människogrupper på en plats. Eh så det får ting så glädjer mig mer när vi er, har har eh, alla olika grupper har samfunn i menigheten var för det tänker jag det må ju visa att Gud ja, det er den som bringer oss sammen, at Gud er til stede. Um, det ble kalt pinsevekkelsen, den vekkelsen som begynte i 1906 i Jesus i Schweiz. Den ble kalt en pinsevekkelse fordi de opplevde det at dette, det skjer akkurat det samme som på pinsedag. Dette er en ny, ny pinsefast som i pinsedag i Bibelen. Og på grunn av fokusen de hadde på dop i den hellige ånd, akkurat som pinsedag. Uh, og derfor ble det værende som navnet. Og det som var litt unikt med disse pinsevernene var det at de tenkte at Eh, tungetallet var tegnet på åndstopp. Det var en debatt. Åndstopp, eh, det, det var viktig, men det var usikre på hvordan skal vi skal vite om man har åndstopp. Og var det veldig mange som begynte å tale i tunger og tenkte de, det, det må jo være tegnet på åndstoppen. Eh, eh, og så eh, ble det en stor vekkelse. Det som de kallte, sånn som pinseværene forstod det, de kalte det i sildige, det er som kan dette begreppet, i, i sildig regnets dager, eh, referanse til Bibelen, eh, på engelsk er altså, «in the days of the latter rain» for de som kjenner engelske begrefer bedre. Men som, når de leste, så det som skjedde i vekkelsen her, mennesker ble døpt i den hellige ånd, mennesker ble helbredet, det var så mange som ble frelst, så tenkte de, dette er som pinsedag, og dette er som profetien, som står i Joel og i Apostelsgjerninger, i de siste dager skal jeg som min ånd over alt kjød de skal tale profetisk, og så videre, de, disse versene. Det er jo det samme som skjer nå. Så de tenkte, vi lever i den siste store vekkelsen, det var det de trodde, og det som, vi de kanskje kan si at vi kan være enige i på, å komme det senere, kanskje de hadde rett, at det er den siste store vekkelsen som Gud sender ut over hele verden for å kalle mennesket til seg før han kommer tilbake. Så da tenkte de at nå kommer den hellige ånd att å gjennomrette nådegaver for kraft til å leve hellig og for å evangelisere verdenen. Og så ble det spredt veldig raskt fra, og det bildet forresten, det er lederne av Sousa Street. Så det, det første lederskapsbildet, så det var mennesker i alle aldre, kvinner og menn og ulike etnisiteter som formet lederskap i denne menigheten. Um, ja. Så det ble spredt til alle steder, og de, de første pinsevennene trodde faktisk, når de talte i tunga, at uh, så kommer så fort igen, at vi har ikke tid til å lære språk. Så han har gitt oss at vi kan reise ut og evangelisere på tungetale for å liksom, skynde, skynde prosessene for å nå flest mulig før han kommer tilbake. Og så var det veldig mange som bare dro. De samlet inn penger, og så tenkte de at det høres ut som kinesisk. Da reiser du til Kina. <laughs> så, og så gjorde de det til mange steder i verden. Eh, til India, til ulike steder. Kom fram og oppdaget at vi snakker jo ikke kinesisk. Vi snakker ikke <laughs> alle sin språkene. Eh, men så lærte de seg språkene da. Men de hadde med seg kvinnsvekkelsen, så de, de tenkte veldig fort, okay, det, det var ikke nødvendigvis det det var for, men det første, de første så var det faktisk tanken. Eh, men det, det gikk jo ikke. Så, eh, men, men denne misjonsdriven, det tanken om at Jesus kommer snart igen, og dette skjer for at vi skal ut og vinne verden, den har lukket der helt sin vinnelsen, selv om det var ikke var derfor tungetalen kom. Eh, så det, eh, fra første dag så sendte de ut så mange misjonærer, både fra USA, men også fra Norge og andre steder. Og det var derfor pinsebegelsen ble spredt så fort eh, over hele verden. Fra i, allerede i 1906-1907. Hva var pinsebegelsen opptatt av? Um, det, som var en nøkkel, det som var det aller viktigste for de tidlige pinsebegelsene i USA, men også her i Norge, det var først og fremst et personlig gudsforhold, forhold til Gud og frelsesopplevelsen. Det var det aller viktigste, å forsynne Så var de opptatt av åndskraft, det er åndstopp, som de sa Asså vi ser i dag på onstop kraft fra den hellige ånd til å være vitner. Ja, at det var liksom poenget. Poenget med onstop er å få kraft til å komme seg ut og vinne verden. Det var hjertet i det. Eh, og i bibeln så kalte de, jeg vet ikke om vi gjør det så mye nå lenger, men då kalte de onstop en kjærlighetsdop. Det var der begrepet love baptism. Eh, i Norge har vi snakket om det som en kjærlighetsdop. At Gud eh, fyller oss med så mye kjærlighet at vi må fortelle verden om han. <går> det var egentlig det. Kjærlighet til Gud og til andre mennesker at det var det sånn de beskrev det. Det kan kanskje noen som har blitt åndsøpt kjenne seg litt gjerne. Um, andre ting de var opptatt av, det var å leve heldig og overgitt Gud. Litt sånn som uh, David snakket om i dag, overgivelsen til Gud og heldigheten. Det er også logipintervegelsen helt siden begynnelsen. Um, høyberedelse er de syke, veldig viktig. Uh, det var nesten det som, uh, uh, det var nok ofte derfor kanskje de folk kom møtene, for de ville bli helbredet, og så ble det. Når de først hadde kommet hit, så ble de frelst og åndstøpt og hele alt. Men, men det var kanskje det som ofte drev, for det var så mange som ble helbredet. Så var det opptatt av at Jesus kommer snart igen Og mission. Vi må ut og vinne verden Jesus kommer igjen. Så det liksom, dette har vært nøkkel, liksom nerven i pinsebevegelsen helt fra har vært kjernen i hva har vært opptatt av når de har reist rundt og, og forsynet evangeliet. Eh, og når det har spredt seg rundt. Så eh, kommer vi litt mer til det som jeg har jobbet mest med. Som eh, det mange som kjenner till kanske Thomas Balbarat, eh, som var den som eh, var, er kjent som pinsevegelsen, den som tok pinsevegelsen til Norge og ledet den tidlige norske pinsevegelsen. Eh, men han er ikke bare kjent som det, han er kjent som den som tok pinsevegelsen til hele Europa, faktisk. Eh, Europas, eh, pinsevegelsens ap eh, apostel till Europa. Eh, og han var en engelsk-norsk metodistpastor, som faktisk, eh, altså familien var fra England, og så flyttet de til eh, till Varallseid. Nu så vart på Varallseid någon gång i Tidhardanger. Han växte upp i Tidhardanger för Varallseid och var faktiskt väldigt kopplat på metodistkyrkan här i Bergen. Reiste väldigt mycket till Bergen och var med och tjänstgjent i metodistkyrkan här. så han eh växte upp i på Varallseid och så på kostskola i England, så sånn fram och tillbaka. Eh, och som metodistfamilj, var metodister. Bynte som predikant emigrerade här på västlandet och som landsent Voss startet den första metodistmenigheten på Voss. det var dramatiskt i pride för han kastat ut men han blev värd ble ble de ble i Norge. Det blev en metodistmenighet där. Och så blev han sent vidare. Metodistkyrkan de de på det att folk där de vill så de sent vidare till Oslo. Där blev han den överste ledaren för metodistkyrkan i Norge när han var bara 30 år gammal. Så blev han på metodistbiskop eller över superintendent. Ledde alltså det för hela metodistmenigheten i Norge. Veldig kjent person egentlig, i norsk kristendom før han ble pinnsvann. Eh, han var satt i bystyret i Oslo og startet disenter ting og gjorde mange ting. Eh, var veldig viktig så Han sa det var to kamper i livet. Kampen mot alkohol og kampen for frelse. menneskers frelse. Det var hans store kamper. Han eh, startet bymisjonen eh, som er et, et forsøk på å prøve å nå flere mennesker i Oslo med evangeliet. Han startet den i 1904. Eh, og så eh, då leier de mange lokaler i Oslo så kommer han til det punktet at han tenker eh, vi må bygge et eget bygg men vi har ikke penger til det så da eh, tenker han jeg kan reise til Amerika og prøve å samle inn penger til dette bygget det som skulle hete Haakonsborgen så då reiser han til USA for å samle inn penger i 1905 eh, det gikk ikke så bra han fikk ikke inn så mye penger men mens han var der så leste han og hørte om Susie Street-vekkelsen og ble grepet av det og leste aviser og vittnesbord, og at, Bibelen, studerte Bibelen nøye og fant ut att dette må stemme. Og at det han trengte i livet var ikke så mye penger til å kjøpe et bygg, men det han trengte var åndstopp. Et nærmere møte med Gud for kraftig tjeneste. Og når dette skjer, så bare 44 år gammel faktisk, når, altså før han ble pinsvenner 44 år, så var godt voksen av faren med et Så han begynner och søke denne åndstoppen, och blir åndstöpt och talar i tvunga i New York i 1906. Eh, så han är han är inte sysselsriven i New York och får höra om detta och söker Gud i ukesvis egentligen till han blir åndstöpt och talar i tvunga. Tänkte skulle läsa lite av hans upplevelse till er också. Bara att åndstopp. Eh han, har, han skrev massa böcker med sin historia. Så jag kan läsa att det skulle läsas halbi eh biografin hans så skriver han det sån man Mens jeg bar, så de en ildkrone over hodet mitt, og en kløve som av eld foran kronen. I samme øyeblikk blev mitt vesen fyllt med lys og en ubeskrivelig kraft, og jeg begynte å tale i et fremmed språk av all makt. I lang tid lå jeg på ryggen på gulvet og talte. Jeg har forvisset om at jeg talte syv til åtte forskjellige språk, men det skjønnes da det hele var sangen. Han sang i timesvis i tunger. Og så, så forteller han videre, dette var en opplevelse som var i mange timer, så han videre, så kom bønnens ånd over mig. Og da ble Norge og mine kjære og mine venner langt, lagt overordentlig tungt på meg. Så jeg ropte høyt under trykket. Si. Så ble hele Skandinavia, hele Europa, New York, Amerika lagt på mitt hjerte på samme måte. Aldri har jeg kunnet be på en slik måte før. Det var ånden selv som bar gjennom meg med usigelig sukk. Det gikk slike bølger av Guds kjærlighet over mig, at jeg gråt og sang i ånden. Eh så dan eh så bara att ha den otroligt starka upplevelsen av var väldigt att at detta skulle vara äkta. Eh och stark upplevelse så med att på grund av det han mode stå i så trängde han kanske en sån stark upplevelse eh för det att stormen blåser så stor når han kom hem igen till Norge. Så han skriver den historien och sänder han hem til Norge. Han var ju en känd figur så mange folk tänkte oj, vad har hänt med pastor Barrett? han kommer hem med massa folk kommer för att höra hur som har skett. Men i fasta med Arne klarar han klarar inte att han bara står där och gråter. Men att eh, ha så mina han att prata. Eh och så blir det en sån pinsam veckelse som börjar i Oslo när han kommer tillbaka rätt eh och 1907. Eh, og och verkligen startar där. Ehm eh, det är väl intressant avisnapp som så av aftenposten har väget og mange, de kommer en gang och bynt att skriva om dette. Och til eh, det till exempel stor mest med dessa pinsamma mötena till baratt. Eller bara gått ett par ukar? Så det ble nyhetene om vekkelsen spredt over hele Europa, faktisk. Og det kommer masse kristne ledere til Oslo. Det er liksom, eh, Oslo besett på som Azusa Street eh, i liksom Europa. Da. Så de kom til Oslo for å se hva som skjedde. For noen eksempler på det som kanske noen har om er Alexander Bodie, som var anglikansk prest i England. Eh, Levi Petrus fra Sverige, som var baptist. Og Jonathan Paul, som var lutheraner fra Tyskland. Så de kommer, eh, blir grepet av det, reiser hjem igjen, och blev ledare för sina pinse i sina land. Ehm det som jag då har jobbat mest med i avhandlingen är faktisk eh, den kritiken pinsevägen fick i de första åren. För de mötte väldigt mycket motstånd och kritik. Även om det var väckelse mange som blev åndstöpt, så var det väldigt mange som kritiserade. Och eh och som skedde i de första åren speciellt. Eh, så nå har mange avisa kom og skrev så dette er en av de har laget mange karikaturer av Epstein. Dette er en av de. Um, der står det under bilde, det står pastor bare at kasta seg på ryggen og begynner å ta i tunga. Uh, så hvis du ser de lange tungene ja, uh, så ja. Uh, og uh, det er faktisk en ting som er interessant. De skrev, ofte skrev rapportene, veldig sånn kritisk, det er de kvinner, det var ikke så bra, tenkte de. Men, men at de, og de tenkte at de er jo hysteriske, alle subinsvenner, det var det mediene sa, sant? altså folk er blitt galt. Og så, og det er bare at de gjorde de første årene, så reiste han mye rundt og forsynte. Og når han da reiste til Moss, så var dette karikaturen i Moss, i avisen er der der, du kan se tungene, sånn, så kommer det ild ut, bare sine ildtunger. Og folk var vekk skremt. Og det var faktiskt en sånn stemning på den tiden, at folk var skikkelig redde for at pinsevernet drev folk gale, og for at et eller annet skummelt skjedde på disse pinsemøtene, som virker, ja, kan virke litt komisk, for det var jo pinsemøtene som vi vant til, de. kanskje litt, litt mer ting som skjedde i begynnelsen. Så um, så tema för igen för avhandling men det har varit hur som mötte bara kritiken han fick. Alltså vad var kritiken? Pinsvärt han fick. Och hur som stod det i det? Hur stod det i den stormen? Hur som svarade på den kritiken? Hur de som förhåller sig till den. Så det är at, bara att han eh, han reste dessa åren, reste över Europa och förskynte inte bara i Norge. Reste runt och mötte samma kritiken överallt i Sverige, i Danmark, England, Tyskland, Schweiz och Indien och så vidare. Jeg reiser faktisk i Indien 1908 og var der i fire måneder. Um, og jeg ble kjent som pinsevegelsens apostel, som sagt, til Europa, men også apologiet, også pinsevegelsens forsvarer. Den som, eh, når all kritiken haglet i alle disse landene, satt seg ned og så skrev, hvorfor tror vi på det vi tror? Hvorfor gjør vi? Hvor, hvorfor er dette bibelsk? Hvorfor er dette historisk korrekt? Hvorfor, hvorfor er vår opplevelse av Gud virkelige og nødvendige for kristne? Uh, og så, jeg har ikke funnet dette sitatet på norsk, men jeg kan oversette det. Men han skriver... Uh, I denne tiden så skriver han I have felt that God called me to use pen as well as tongue in this great warfare. At han... Uh, jeg har følt at Gud kalte mig til å bruke pennen min i, i tillegg til tungen min i denne store kampen. Uh, som var liksom for å eller for vekkelsen. Så det at han skulle forsyne men også skrive veldig mye. Og det er en ting som jeg har tenkt litt på at vi kanskje kan... Uh, kanskje har mistet litt i vår arv. Det er at vi fokuser på å skrive og tenke og, og begrunne vår teologi og praksis og eh, på en måte eh, reflektere sånn som de gjorde, og sånn som de forsvarte sin tro på den tiden. Um, ja. eh, Pinsveget som de fikk kritik fra media, Aftenposten og VG og alle disse som skrev om Pinsveget, uh, de skrev de at det var hysteri, eh, så kom psykiatrien, de faktisk kom, og religionspsykologene, de kom på banen. Og begynte å snakke om at pinsevenner tänkte at de var blitt gale. Ikke alle, men ganske mange. Og de kanske faktisk helt seriøst sa det at de mente at de ville blitt innlagt på mentalsykehus. Og det var faktisk noen som ble det. De inte lagt inn de tidlige pinsevenner. Jeg tror alle kom ut igen, Men faktisk, jeg lagt inn for å observere om det. Liksom, folk trodde virkelig at jeg hadde rablet for folk når de blev pinsevenner så fick det lite kritik fra noen liberale teologer som sa det at ja dette er bibelsk men det er ikke noe vi ønsker. Eh, og så eh ja det er litt som primitivt det var det de sa. Ehm så var det en del konservative teologer som sa det at at nådegaven bare for bibelen, ikke for vår tid. Og det var en av de største på en måte debattene at nådegaven er eh som fins sa, nei, vet hva, er for oss i dag og ikke bare for bibelen. Vi, ikke bare for bibelns tid. Så det, det kom egentlig kritikk for alle hold, også eh, i frikirkeligheten også. Eh, og, eh, og det som er kanskje litt det er at det var noe som var så ulig kritik men Barrett faktisk valgte å gå inn på alle frontene, finne ut hva er det folk sier og prøve å svare på alt sammen samtidig. Det var veldig imponerende. Eh, men det som gjorde mest vondt faktisk for Barrett og de tidligpinsmannene, det var når andre ledere som vekkelseskristne, andre kristne ledere, var väldigt kritisk og negativ og fordømte han og pinsevekkelsen. Og da er det speciellt i Tyskland och England och Indien at det skjer. Ikke så mye i Norge, litt i Norge også. Men de som baratt så veldig opp til kristne ledere som han beundret, for eksempel Jesse P. Lewis, A.T. Pearson, det var andre kristne ledere som han trodde, vi er, trodde ville være en del av vekkelsen, som var veldig kritiske. Og det gick faktisk så langt at, nå sitter det med Berlin-erklæringen i 1909, der de erklærte, andre typer vekkelseskristne og hellighetskristne, erklærte det at pinsvekkelsen kom nedenfra og ikke ovenfra. At den kom fra djevelen og ikke fra Gud. Så det var veldig, veldig intenst. Men så sier hun bare at han blir veldig fortvilet. Han sier, hvordan kan dere si at det som er fra, Gud, fra en hellig ånd, hvordan kan dere si at det er fra djevelen? Men så sa de jo også det, at det skjedde jo med Jesus også. Så det må vi kanskje bare... Ta med at folk kan misforstå. Det sa de jo til og med med han. Men, men, de, men de prøver uansett å, fors, å, å forsvare. Og så sier ser Lewis, hun var en av de som var mest kritisk, hun sier til bare at når han i sin fortvilelse skriver brev til ser. så sier han, sier han men, eh, men tiden vil vise om dette var fra Gud. Bare ta det med ro. Tiden vil vise om dette er fra Gud eller ikke. For hvis det er ikke fra Gud, så vil det forsvinne. Så tiden vil vise hvem er som har rett. Og, og så bare etter 20 år, så skriver han at förutom att det som stod så sånn emot i försvant på att uta historien men pinsvägelsen växte som som aldrig för. Det sa sånn, han, det man ju det man historien visar ju då det var från Gud likväl. Så det var egentligen samme debatten som i bibeln så som de hadde da, i innan uppvakelsen. Eh så hade du tillägg någon som 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 mag dig in på de tidiga pinsvägarna som først tog emot pinsvägelsen? men som så gick imot den etterpå, som først hade blitt on och og så sa han at dette er ikke dette er ikke rett likevel. Og så gikk hardt imot, og at de mistet en del venner og ledere på grunn av det. Kritikken ble spredt overalt, og var veldig ofte overdrevet. Altså, folk sa at pinsvenner... Det var noen som anklaget bare at for meg er en hodeskalle på møter, og driver med liksom helt Han gjorde selvfølgelig ikke det, men det gikk masse rykter om hva han gjorde, at han fløy, sant? Og at han... Eh, masse sånne demoniske ting, at han drev med spiritisme og åndemaning og hypnotisme. At han hadde lært hypnotisering, og det var det han holdt på med. Så det skriver bara at eh, bøker om at eh, Pinsevegelsen, ikke hypnotisme, eller Pinsevegelsen, ikke spiritisme, Pinsevegelsen, ikke, altså, ikke for de er vel, og så videre, svar på alt dette saklig og sier at det er helt kritik. kritikk. Um, ja. Så det var, det var på en måte det ene. Og det som... Eh, en av de tingene, grunnsett bare at faktisk velger å skrive avisinlegg og bøker og masse ting for å forsvare vekkelsen, var det at veldig mange pinsevenner, de tidlige pinsevennene, ble faktisk veldig usikre på sin egen opplevelse av Gud. For når de så andre kristne ledere kritisere det, så ble de, ble de sånn, ha, tanken er, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig gjort? Sånn, og så ble folk veldig, mer og mer usikre. Er dette virkelig fra Gud, eller har jeg, er jeg misforstått? Og det var en av hovedgrunnen til at Barra sa at nei, vi, må faktisk, vi må vise folk at dette er, dette er riktig. Og det var en av hovedgrunnen igjen som at han faktisk velger å gå inn i disse kampene for å hjelpe andre pinsevennene til å få fred med sine opplevelser og sin tro og være frimodige på det de har opplevd. Så det tenker vi kan gjøre i dag også. Hjelpe andre til å være frimodig og stolte om å være trygge i sin tradition og frimodige på det vi har opplevd. Så så det var det ene av den interne kritikken. Men så hadde jo... Eh, I det meste av kritikk så er det alltid noe som stemmer litt da. Så det var jo ting som, som ikke stemte, sånn som denne hodeskalen og sånt. Men det var en del interne problemer også. Ja, det må vi jo erkjenne. En del interne utfordringer og usunne praksiser. Og hva Barrett prøver å gjøre med det. Um, en av de tingene Barrett sier det er at, at mange av de tidligere Svendene hadde for mye fokus på fysiske manifestationer, Altså det betyr for eksempel... Skriking og hopping og falling og, og, og alle sånne ting. At det var for mye fokus på sånt. Han sa, det er ikke det som er poenget. Søk Gud. Ikke, ikke, liksom, ikke skap for mye. Jeg, 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 jeg hører en sånn historie. Jeg vet ikke om det stemmer. Det, liksom, det er en sånn historie med et pinsvenner som henger gardiene. Men jeg, jeg vet ikke hvordan historien kommer fra. <laughs> men, men han sier i hvert fall at ikke, ikke gjør det. <laughs> Bare eh, prøve å oppføre dere. Eh, han, han sa, eh, sunn fornuft... Det er en åndens gave. Så, så, så han går på en det ut fra det, at vi må ikke bare bruke, bruke din gudgittes sunne fornuft eh, i, i pinsemøter også. Så han, er, han slår ned på det da. Altså, si Poenget er jo en hellig ånd, og kraften til å leve, heldig til å og det og til nådegaver for å på en måte styrke hverandre og for å nå ut i verden. Eh, og så da... Um, men så var det også uh, mye uh, noen av, av problemene de hadde var det at uh, uh, i begynnelsen var det mange profetier og tungetallet tydning, og så visste ikke de ikke helt hvordan de skulle finne ut om noe var fra Gud eller ikke, helt i begynnelsen, sant? Så de snakket veldig mye om at vi må vi, vi, må, veldig, vi må bedømme åndene, altså menighetsfellesskapet må høre om, det, om dette var et bud fra testet, om det var et bud fra gudskap fra Gud eller ikke de, vi må også bruke den gaven til å kjelne ånda, til å bedømme ånda. Ikke bare profetien og de andra men også gaven til å høre. Er det, hva er dette du skaffer Gud til oss? Eh, og så snakket han om å skille mellom det menneskelige og dommelige. At, eh, ting, så, jeg har hørt noen si. Eh, jeg har hørt en tale en som sa at eh, «den hellige ånd er ikke rar, men mennesker er rare». Eh, Av og til kan mennesker altså, gjøre litt rare ting, sa han. Eh, men, eh, men det det är greit for vi er mennesker men vi kan faktiskt skilja lite mellan vad som är mänskligt och vad som är från helgon. Och så har det ett avslappnat förhållande till det seran. Eh så var det en mang, litt mangel på utöver ja, som jag kan säga, si. det ena stora problemet för pinsbergelsen i bilden det var rätt släta profetior som inte blev uppfyllda. Och det var en av grunden till att de fick sån mycket kritik. Eh eller att man profeterat om ting man inte borde profetera om. Till exempel, visst någon hade lyssnat det gick inte ner alle alla de första åren, sant? på Gud sier du skal til Afrika. Så var det på en, måte, en måte man kunne få folk til å reise vekk, hvis ikke man vil ha de der. At, at folk var litt for lite forsiktige med hva de profeterte om. Og så ble pinselederen veldig opptatt av vi må jo faktisk... Du må, faktisk, du må sjekke selv om noe er fra Gud. Ikke bare noen har sagt noe. Du må sjekke selv om det var fra Gud eller ikke. Ikke bare ta alle ting som blir sagt. Eller hvem man skal gifte seg med og sånne ting. Veldig sånn, ok, hva retningslinjer har vi for? Hva har vi profitert om? Og en av de tingene som, gikk, som skjedde som gikk ganske hardt utover Pinsvegelsen, det var noen faktisk i India. Så var det en dame i India som profiterte det at Kolombo, som er hovedstaden i Sri Lanka, skulle gå under på grunn av et jordskjelv på en spesifikk dato uh, i 1907. Og så det flyttet faktisk tusenvis av mennesker fra Kolomberg til India, fordi at Pinsvennet trodde at, sjelv, at den profetien var sann, at jordskjelvet kom til å skje, og at byen gikk under. Og så skjedde ikke det. Og det ble en väldigt stor krise. Uh, men da tar Pinsvennet og oppgjør meg, hva, det? Hvordan, hva, hva skal vi profetere om? Vi må teste profetier. Vi kan ikke datafeste sånne ting. Og uh, og väldigt läger massa rättningslinjer för sund nådegavabruk, rätt och slett. Är på grund av det. Så man tar, man, tar, når man har upplevelser som inte är bra, så tar man faktiskt lärdomar där och prövar och tänker, hur kan vi undgå att detta sker igen? Och hur kan vi ting bli bättre? Ehm, utan att utan att ut, ut baby i badvanna. Vi stoppar så profetera för det att en profetiska fel. Men men vi prövar att och korrigera eh som inte helt er helt rätta. Eh en av dessa praxiserna var för exempel i Itellemaks så trodde de at de hadde noe som het fordømmelsens nådegave. Jeg eh, han om å være litt snakke litt sant om vår historie, for det, kanskje vi kan være litt råuse med feil som skjer i dag, tenker jeg, når vi ser på feil som har skjedd i vår historie. Men <laughs> men de trodde det at at ingen kunne få hadde en gave til oss til å se hvem som ikke er evig fortapt. Og rei kunne reise seg og si så så si herren duger evig fortapt. Eh krise, full krisa bare at det er jo helt fortvilet skriver masse brev og leser innlegg og reiser til Telemark og snakker med folk og sier at dette er helt ubygget, så dere må slutte med det. Eh, og fortsetter og fortsetter og fortsetter og prøver å få folk til å slutte å gjøre det. Eh, og det tenker jeg jo utover lederskap, sant? altså hva er det som på en måte bare går helt eh, ubygget i frasis her, så går han tak i det og sier dette kan vi ikke holde på med. Eh, ja, og så er det en... Eh, Och så faktiskt en sista tingen jag ska nämna av av problem i Norge. Eh något som heter sannsvar tragedien. Som eh, ses medansansvar i Norge. Så var det en man som blev pinseven som eh, som eh, før han hörte en stam om at han skulle gå och så drepa onkelen sin. Och så gick han och gjorde det. Eh, eh og det blev ja, det blev full kris i norsk pinsevenhet. det var faktiskt det mest kritiska punkta i 1908 för pinsevenhet framtid. Frem, Eh, og han blir innlagt på Gausta, på, eh, som er liksom Oslo sin versjon av, av Sandviken. Han blir innlagt der, og eh, han blir regnet for, for være mentalt eh, ustabil, eller at han har mentale problem psykisk eh, lidelse. Også, eh, men da begynner faktisk folk, det blir tatt opp i Stortinget, og folk begynner å si at, 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 at pinsvegelsen er det som driver mennesker til vannvid. Og, og så svarer han mye på det, og så sier at altså, det finns mennesker som har psykisk lidelse, eller som begår feil i alle kristne sammenhenger, uten at telebevegelse som holdes ansvar ansvar for det. Det er ikke sånn at man går inn i lytter sammenhet og driver det noen sin av Vanvidal metodistiske kirke driver det en ond mannvid. Så viste det seg, jeg snakket faktisk med dette på Gardermoen om dette på Gardermoen, så kom det en fram til meg og så sa det at det var hans oldefar. Eh faktisk en av disiplinsbaserne. Og sa det at etter han hadde dødd så oppdaget de at han hadde syfilis på hjernen, det var derfor han hadde blitt så syk. at han faktisk hadde fått seg polymere hjern på grunn av det. Så det er jo en tragedie for alle, for, for det er de alt for pinsebevegelsen for så mange mennesker. Um, og, men de, de prøver, å, eh, prøver virkelig, og, og, og da klarer bare at du får liksom, selvtilliten tilbake i pinsebevegelsen, ok, dette var tilferdelige ting kan skje over alt, men vi kan ikke holde alle andre mennesker til ansvar for, for det nødvendigvis. Uh, og, så, um, og så går det på en måte den stormen over. Og uh, Konsekvensene av alle kritikken og de interne problemene var faktisk det at vekkelsen stoppet upp på flere steder. Mange steder der på vekkelsen begynte så ble det stoppet opp på grunn av mye motstand, men også på grund av feilsteg og interne problemer og negative opplevelser. Og da prøver jeg bare ta tak i begge deler hans gjør. Mye av den eksterne motstand er urimelig vi må forsvare pinsebevegelsen og gjøre det, men samtidig må vi adressere de tingene som vi ikke gjør rett selv, slik at vi kan få en sunn bevegelse. Og da skriver jeg bare at, Boken sin «In the days of the latter rain» «I sildig regnets dager». Kanskje noen har lest den om for norsk. Der han skriver dette innholdsfortegnelsen. Der han i 1909 blir en av de første pinseteologiske, kanskje den tredje pinseteologiske boken i verden, faktisk, som blir på en måte standardteologien for pinsvanner i, uh, i Vesteuropa. Nå nu tiden litt fra meg, så jeg skal gå vidare. Men, uh, men det ja... Du kan lese avhandlingen, det kan se. si. Ja. Men det som, jeg kan se si en siste ting om det. Det som bare at når han svarer på kritikk, så ser så han også det at altså det viktigste av alt må jo være at alle andre får oppleve det samme som vi har opplevd. Så han er kjemperøst og tålmodig med kritikerne. Så jeg vet ikke hva, de bare misforstår. Hver er tålmodig, de misforstår. Men vi ikke vil at Gud skal åpenbare seg på denne måten på de også. Så han er veldig, faktisk veldig røst og tålmodig og snill med kritikerne reiser på att og Fredrik och kaffe med det i veckan men han reser och tar ett samtal med dig och och så säger liksom låt om dette». Eh så är det faktiskt väldigt många som blir överväldigad om att och blir onsedd på grund av det. Eh, ja. Siste 10 minuterna så med sak lite om vad som skedde efter det. Bara de stora linjerna. Så eh några apens blev insvarande kom til Norge, så var han en drøm om att onstopen och pinsevekkelsen skulle spre sig i alle kirkesamfunn. Det var en så får seg en stor vekkelse i alle kirkesamfunn. Så han ville ikke starte en egen kyrka. Men på grunn av all denne så og motstand i mange kirkesamfunn, så eh, tenkte han etter hvert at det, det, vi må starte vår egen menighet till slut. Så 1910 begynner han å organisere det, og i 1916 grunnlegger han det som senere blir kalt Philadelphia i Oslo. då da begynner man å få mange ulike pinsemenigheter. Rett og slett fordi det ble ikke så godt tatt imot i mange menigheter. Eh, så då startet man egne. I eh, 1913 så blir han døpt, og fra då så blir dåpen en veldig viktig ting i Pinsvegelsen. Men det var ikke det de aller første årene, men fra 1913. Og så vokser Pinsvegelsen veldig mye i 19- og 30-årene i Norge. Og så sender ut veldig mange misjonære evangelister. Eh, og de fleste, de er faktisk kvinner, det må bare bli en sånn side-nota, men de fleste misjonærene og evangelister er kvinner som, som sprer evangeliet til nye steder i Norge, og eh, i verden um, og da blir det Norge, når det kommer til 30-tallet så er Pinsveig som det største kirkesamfunnet etter i Norge så det er en sånn eksplosiv vekst Pinsveig som blir det største og det varer helt till nyere helt de siste ti årene der den katolske kirken har gått forbi men Pinsveig som har vært det største ikke lutherske kirkesamfunnet i Norge eller ikke statskirken så går han bort i 1940 og han var en aktiv skribent og teolog hele livet, uh, studerte veldig mye og skrev veldig mye Eh, um, han han har gått bort, han kan se si att han var faktiskt på rätt före krigen, i januari 1940 då, rätt före andra världskrig. Och han hade skrivit en bok om ändtiden där han hade tagit forskning på Mussolini och Hitler och litt för fel. Så när nazisterna kom, så, så var han på listan av de som skulle bli hämtat och satt i i läger. I Norge då. men när det kom så var ju han gått bort, så jag liksom tänkte att kanske Gud sparat han för det på ett sätt nästan sitt liv. Och så hade han en begravelse där han vant veldig respekt i Norge at ha vært, selv om han var mikritikkbinnelsen. Og det var tusenvis av mennesker som fulltåg til hans begravelse og feiret egentlig hans liv eh, og virke, selv om det var så mye eh, som hans kirkebinnelsen. Så til slutt i store linjer, altså, den klassisk pinsvegelson som vokste ut fra Jesus' street vekkelsen, den har i dag 280 millioner medlemmer. Eh, bare på de siste 100 årene over 700 700 ulike kirkesamfunn og har noen kjente pinsevenner som sier Levi Petrus, Amy Simple McPherson, og noen kjente pinsemennetere i dag, eh, Assemblies of God, Dream Center, Church of God, ganske mange hilsong, eh, ganske mange pinsevenner, som trekker sin historie till Azusa Street-verkkelsen. Men så skjedde det noe eh, på... Eh, ja, og det fremdeler de samme tingene som är viktige i pinseverkkelsen i dag, men... väl eh, eh, ja, veldig mange... Ja, jeg kan se ut powerpointen til de som er interessert. Så uh, unn mange av de samme tingene som er viktige i dag, uh, som var det da. Men så kommer vi til 60-tallet, og da, uh, frem til da, fra 1906 til 60-tallet omtrent, hvis det ble åndstøpt, eller min, trodde på profeti og andre nordgaver, så begynte å tale i tunga, så hadde du to alternativer. Uh, enten så holdt du deg hemmelig for alle, hvis du ikke var pinsemenn, Ellers så du ut av kirken din og ble pinsevenn. Det var liksom de to alternativene du hadde. For det var ikke akseptert i andre kirkesamfunn, i stort sett. Men på 1960-tallet så får vi en karismatisk vekkelse i mange kirkesamfunn, som er inspirert av pinsevegelsen, eh, sin tro og praxis. Og da er det mange andre kristne eh, som får, blir opptatt av anstopp, nådegaver, helbredelse, erfarer Gud og blir ledet en hellig ånd, som er liksom de klassiske pinsetingene. Mange andre kristne som tenker blir opptatt det også. Men det som sker på 60-talet är att disse kristna, de, dörren blev öppen i de kyrkesamfunden, de kan bli värdarna. Så även de, så de kan vara anglikaner eller lutheraner eller baptister eller metodister och så vidare och tro på de samma tingena som og Var upptagna av de samma tingena, onstop, norgevar, helbredelse och så vidare. Eh, och då får vi den karismatiska väckelsen. Og katoliker har det är väl 200 miljoner karismatiska katoliker. Och så kommer vi til 80-talet kommer det nu att smata nya pinsvaner, neo pentekostaler på fint, nya pinsvaner eller kasmat, nya kasmat grejer. Startar många olika kyrkesamfund, pinskar menigheter som som är oavhängiga som inte drar rättna till Jesus Street, men forstår som väl förstår så mycket av det samme. De liknar pinsvägen i tropraksis. Og Och det får många såna fria menigheter. För tro spegelsen för exempel Levande ord, eh Ossvikristna center, Vineyard, eh Kristen fallesskap. Bethel i Redding, kinesiske hus, kirker, og så videre. Det ligner mye på som men ikke, ikke liksom, klassisk det er klassisk pinsvegelse. Så det som begynner som en, liksom, en liten vekkelse, det sprer om seg eh, globalt. Og når vi kommer til en eh, no i dag, så regner vi at statistiken går hele tiden upp, Vi snakker om at det finnes 700 millioner eller 600 eller 700 millioner pinsekaratematikere i dag. Da tenker vi på pinsevenner, de nye pinsevenner og karatematikerne. Eh, tilsammen over 600-700 millioner. Det vokser aller mest i Latinamerika, asio og Afrika. Og det er faktisk den raskest voksende religiøse gruppen i verden per i dag. Og det de har felles, alle disse pinskarsmatikene, er at vi legger vekt på den hellige ånd, på åndsståp, på nådegaver, og på, egentlig på vekkelseskristendom. Så det som begynte som en liten ting i Sousa Street, nu hvis vi trekker disse linjene, så er det blitt 600-700 millioner mennesker på 100 år. Så jeg har liksom tenkt på det med pinsevernet, når de tenkte at dette starten på en stor verdensvekkelse. Da har jeg tenkt at de hadde rett, når jeg ser på kirkebildet i dag, hundre eh, år etterpå. Det er den største endringen som har skjedd i kristendommen, de siste, egentlig, bortsett fra reformasjonen. Altså det er den største som har skjedd de siste hundre årene. Og kirken vokser, og er levende i store deler av verden. Så på det kan gi oss litt frimodighet, Uh, og til jeg liksom tenker at uh, kirken går fremover, på tross av feil på tross av mangler så går faktisk Guds rike fram pinsevekkelsen og den hellige ånden jobber i, i så mange deler av verden og jeg er i hvert fall veldig stolt av å få være den delen av den tradisjonen uh, som vi står i så takk for meg